0: Herzlich willkommen zu einer neuen oh, Folge. Sorry, w- warte, sorry, hab ich, ich habe direkt äh, reingequatscht, war blöd. Egal, wir schneiden ja nicht. Ach so, <lacht>
1: aus bekannten Gründen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo, Lieblingspodcastes bei Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music und Google Podcast. Wir haben alles abgedeckt. Wirklich jedes Medium beliefern wir mittlerweile mit Bullshit. Und es fühlt sich gut an.
0: Der irrelevanteste Podcast Deutschlands. Quasi... Na, das ich gar nicht. Das schwarze Loch der Podcastlandschaft. Ich, ohne uns jetzt äh,
1: zu viel äh, loben zu wollen, aber ich glaube, da gibt es noch einige irrelevantere Podcasts in der, da draußen in der Medien, Medienlandschaft. Ich habe zum Beispiel meinen Podcast gesehen über, über äh, Karpfen. Hm. Nur, nur Also mhm. der ganze
0: Podcast hat Karpfen. Als das Thema, Thema
1: war, war alles, alles über Karpfen und ich glaube eben, wo sie leben und wie man sie am besten fischt. Ja, vor allem in Nadelwäldern, glaube <lacht> ich. Würde sagen, glaub ich, ne? ich würde sagen, das ist ungefähr nach, nach zwei Stunden Sendezeit äh, relativ ganzheitlich abgehandelt.
0: Gab da wohl aber 80 Folgen von. 80 Folgen, das wäre vielleicht nochmal was für einen ne, für Urlaub, so ein bisschen runterzukommen. Ich würde auch sagen, es ist unsere Empfehlung jetzt. Wir
1: empfehlen ja auch ab und zu Medien. Ich glaube, der Karpfen-Podcast ist absolut zu empfehlen. Ich weiß auch nicht, wie lange eine Folge ist. Wenn das natürlich 80 Folgen sind mit jeweils einer Stunde, dann möchte ich echt nicht wissen, auf was das hinausläuft. Oder es sind vielleicht auch nur so kleine 10-Minuten-Snippets, kann ja auch sein.
0: Karpfen-Tipp des Tages. Ja, das ist ja wahrscheinlich wie mit jeder Leidenschaft und jedem Thema, dass man, je näher man dran ist, desto mehr eröffnet sich einem eine Welt, über die man... Jahrelang reden könnte. Das kann uns nicht passieren, weil Experten sind wir im
1: Prinzip in nichts.
0: Mmh. Wir schleudern nur mit ja. mit gefährlichem Halbwissen um uns. Ja, das stimmt. Wir haben hier absolut, wir haben gar kein, gar kein Kernthema hier für uns. Na, wie oft ich schon Leute für tot erklärt habe. Ich mache das nicht mal mit Absicht. Es passiert einfach. Wir haben einfach, einfach so einen Lifestyle und äh, und <lacht> der, Sch- der Schminkpodcast, Bodycare, der Mode. Der Mode-Podcast. Ich habe jetzt neulich von einer Freundin äh, eine Nachricht bekommen, die sagte, ich liebe dich, Justus. sagte, sie liebt mich, sie sagte, äh, sie, sie ähm, muss, muss mich jetzt gar nicht mehr sehen, weil sie einfach beim Abwaschen unseren Podcast hört. Voll gut, oder? Ja, ist auch. Ich, ist, für, ist irgendwie einseitig. Für Soziopathen, aber <lacht> für Soziopathen wie dich ist das völlig gut. Mhm. So, du hast mich schon Apropos mal, schon mal Sozi- Soziopath genannt irgendwann in einer Folge. <lacht> weißt du, ob was du, dieses du, Wort bedeutet? Es also tut es, mir sehr leid. Es bedeutet nicht, ähm, dass man nicht unter Leute geht. Das, das ist nicht bedeutet, ein Soziopath.
1: Es bedeutet aber, dass man keine menschlichen Eigenschaften hat und soziale Kontakte <lacht> ja. äh, ungern pflegt ja. und sie auch nicht pflegen kann und will. Ich weiß schon, was das bedeutet. Du Klugscheißer.
0: Ja, wir können ja mal so einen kleinen Psycho-Podcast machen hier. Mal ein bisschen die... Krank- mal aus Krankheitsbilder der, aus abhandeln. Aus der, der Hör zu, den Psychotest machen? Ja. Zehn Fragen, welcher, welcher Psychotyp sind Sie? Von, von äh, Hundestreichler bis American Psycho. Genau. Ja, nee, einfach so die, die großen Persönlichkeitsstörungen mal alle abhandeln. Das interessiert mich ja sowieso, das Thema. Äh, äh, ja, und sehr gut jetzt wo du ja beim, beim Soziopath bist, äh, dass ja auch der, der Psychopath wäre ja zum Beispiel auch mal so ein Thema, wo man sich auseinandersetzen könnte, weil es ja eigentlich eine Persönlichkeitsstörung ist. Die antisoziale mhm. Persönlichkeitsstörung ist ja das, was man gemeinhin als Psychopath versteht. Und ähm, das meint ja im Prinzip nur, eben keine, kein wirkliches emotionales Erleben zu haben, ähm, außer so Machtbedürfnisse und eben so äh, Gefallen an äh, Zerstörung anderes, anderes Lebens, also Destruktion, halt eben Leute kaputt machen, ne? Kontrollieren. Und so? Ich sehe schon, ich sehe schon, du, du bist nicht mehr, äh,
1: du bist nicht nur in diesem Milieu, sondern du bist auch sehr gut eingelesen schon. Deswegen ja auch die Frage, müssen wir uns dazu einen Spezialisten holen? Oder handeln wir das einfach mit unserer gefährlichen äh, Flankierung des Themas einfach komplett ab?
0: Also ich würde sagen, ich kann schon so äh, mit meinem mit meinem Laienwissen bis zu einem gewissen Punkt Content generieren hier. Und das reicht vollkommen aus. Aber man könnte natürlich auch mal sagen, dass man sich da jemanden mal mal einlädt hier zu dem Thema. Die Frage ist dann halt, ob derjenige auch kommen will. Ja, naja, stimmt.
1: (lacht) Vielleicht sollten wir dann einfach einen anderen Podcast nennen, der seriöser ist. Christian Trosten. Genau. Der, Corona, der Corona-Check. Möchtest du zu Christian Drostens Corona-Check kommen und über Psychopathen reden mit uns beiden? Genau.
0: Ja, das mache ich gerne. Warum denn nicht? Ja, Christian Drosten, der, der hat jetzt äh, hier Bundesverdienstkreuz bekommen, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, alles Gute. Also, hat er den Slot dieses Jahr weggeschnappt? Ja. Anderen Leuten. Ja, Ach, nee, ich hatte ja ein bisschen Thomas, drauf gehofft. Thomas
1: Hitzelsberger. Thomas Hitzelsberger hat, hat ja auch eins bekommen.
0: Ähm, also wahrscheinlich gibt es da keine Slots, die bekommt man einfach random. Ja, ich frage mich auch, wie, wie geht Sonst das eigentlich? Ich sag dann irgendwie, Mensch, wir müssen mal wieder, wie wäre es denn mal, Christian Drosten, das ist doch eigentlich angebracht und dann gibt es wahrscheinlich irgendeinen Rat und dann muss man das da an, beantragen. Ja, wer, wer schlägt das, wer, wer, wer schlägt das vor? Am ähm, Ende kann das sogar mh? jeder vorschlagen wahrscheinlich noch, ne?
1: Politiker? Dann würde ich doch, dann würde ich jetzt mal aufrufen, dass, also ich, ich fühle mich schon Jahre so ein bisschen so ein bisschen übersehen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du eigentlich ein Bundesverdienstkreuz bekommen solltest. Ich trenne Müll, ich räume die Spielmaschine immer ordentlich ein und
0: aus. Ja. Hab kein Auto mehr. Hast keine, zahlst deine Steuern, ne? Ja, hoffentlich.
1: Also ich bin gerade wieder, bin wieder in, in Korrespondenz mit dem Finanzamt, aber dazu später mehr.
0: Dann nach, nach, der, nach der Aufzeichnung, oder? Oder kommt das hier oh, noch? M- ist das? Vielleicht, vielleicht bin ich die nächsten Aufzeichnungen dann auch einfach nicht mehr da. Wo so in Luxemburg? Irgendwo oder so? Lichtenstein? Wegge In Kasot. in Panama?
1: Hier gibt es nichts Wertvolles mitzunehmen. Nimm einfach den Typen mit.
0: Nee, also, nee, äh, nee alles So, so viel ja, Wertvolles also gut, ich, habe ich bei halt dir ja. nicht gesehen, ja. Es ist <lacht> <lacht> doch, so. du hast doch so eine Vase so so, da stehen. Das Tare. war's wieder für
1: heute. Was für eine Vase? Gibt dir gleich Vase. Ja. Ne, das ist eine Bon. Du,
0: Danny, ich trinke jetzt Die gerade. Warte, ich, warte.
1: Oh, ja. Ich trinke okay, gerade
0: ja. eine Buttermilch und wollte dich fragen, was du eigentlich davon hältst. Ich frage dich jetzt regelmäßig so nach so äh, bestimmten Lebensmitteln, was du davon hältst. Habe ich mir überlegt. Buttermilch? Ja. Buttermilch mit Zitrone. Also so Zitronenbuttermilch, ja, fertiges Produkt. Finde ich gut. Also Buttermilch an sich finde ich
1: gut. Ich weiß noch nicht, warum man da Zitrone reinmacht. Das ist einfach. Äh, eine absolute Weil die ist ja Vermessere. an sich schon.
0: Die ist ja an sich schon sauer oder nicht? Das heißt, du trinkst die Buttermilch so pur, naturell quasi. Wenn ich mal Buttermilch zu mir nehme, dann trinke ich die einfach so. Ja, macht so einen schönen Pelz auf die Zunge. Ja, die ist aber mit so Zitrone und Zucker ein bisschen drin. Ist das dann so, so sahnig fast? Zucker? Schon. Naja, die, da ist halt Zucker drin in diesem Produkt. Also es ist irgendwie süß. Hm. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Könntest du mich wahrscheinlich unter Umständen von überzeugen. Ist eigentlich so eine Art deutsches, äh, deutsche Version eines Mangolassi, würde ich jetzt mal so behaupten. Kann man da auch Wodka reinkippen oder ich glaub, andere nee, Ich glaube, das passt nicht. Aber ja. wahrscheinlich doch. Das schlickert, was? Rum oh, einfach. Das schlickert dann. Ja. Aber ich liebe das ja mal. So eine gute Buttermilch. Die äh, Letzte Woche... Letzte Woche hast du noch erzählt, du, du trinkst Alkohol immer zum Podcast und jetzt auf einmal Buttermilch, weil ich dir ins Gewissen geredet habe, dass du das doch bitte lassen sollst oder was ist jetzt los? Ich habe ja letzte Woche im Podcast oder habe ich ja auch äh, nur Kaffee getrunken, ich habe auch ein bisschen übertrieben, also ich war jetzt, ich habe meistens so, so ein Schlückchen, so ein, so ein Schluck Wodka oder ein Gläschen Wein oder so, mir ähm, dazu genehmigt, aber jetzt auch nicht richtig gesoffen, Ja, aber jetzt, heute bin ich nüchtern, bin ja sowieso meistens nüchtern, jetzt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Aber Buttermilch ist ja auch hat ja auch Suchtpotenzial ne, so ein bisschen also man
1: also es schmeckt nicht irgendwie es also ist jetzt nicht so dass man sagt oh das ist aber, das aber spritzig und so na es doch, doch irgendwie komisch aber, aber man trinkt trotzdem immer wieder weiter also ne? also ist dann schon irgendwie boah, mhm.
0: jetzt nicht jetzt nicht geil aber irgendwie mache ich mir noch eine auf ja ich finde es schon irgendwie geil muss ich sagen ich, ich stehe da schon drauf
1: wir können jetzt aber auch nicht die restliche Stunde über Buttermilch reden. Das muss uns beiden klar sein. Deshalb geht es nach unserem Jinger jetzt so richtig los mit den harten Themen aus der Bundeshauptstadt. Darf ich drücken? Darf durch- ich drücken? Dann hat durchgenommen. Du darfst, äh, du darfst wie immer drücken. Okay. Und dann drück, dann drück mal bitte. Action. Hallo. Ja, moin. Hallöchen. Oh, Justus. Justus, es wird Herbst. Ja. Es wird wird Herbst. Das macht äh, macht mir persönlich ja richtig gute Laune, wenn es draußen dunkel, kalt und regnerisch wird. Weil äh, ich dann keine Ausrede mehr brauche, wenn ich das Haus nicht verlassen will. Kommst du raus und spielen? Äh, Nee, ich erwarte heute noch eine Lieferung Fenster und die muss ich dann mit einem 3,5er äh, PK-Oktraeder-Schraubendreher-Nussschlüssel an den Ecken verlöten und habe da leider keine Zeit für heute. Also die Zeit der Ausreden ist vorbei. Es regnet, es ist kalt. Äh, natürlich komme ich nicht raus. Und wenn, können wir uns dann irgendwann in der Bar treffen. Aber tagsüber spazieren gehen? Bist du wahnsinnig? Hm.
0: Ich muss ja sagen, ist das dein Ding? ich äh, bin ja totaler Spaziergänger. Ich liebe es ja, spazieren hm. zu gehen. Warum habe ich mir das nur, nur jetzt schon wieder fast gedacht, dass da sowas kommt? <lacht> Echt bist du bist du kein Spaziergänger, Maxus, nicht rumzulaufen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ohne Sinn, eine Runde zu laufen, ist, ist ja so wie Vorglühen, ohne danach in den Club zu gehen. Das ist Quatsch. Mm. Das sind verschwendete, verschwendete Ressource, in dem Falle Lebenszeit.
0: Nein, absolut nicht. Aber sowas kann man nicht, äh, kann man nicht argumentativ lösen. Da ist man einfach der, der, der Spaziergänger oder eben nicht. Also, aber ich liebe es ja rumzulaufen. Also einfach mal ein bisschen rumlaufen, Musik hören, sich die Stadt angucken oder den Wald oder einfach gar nichts. Einfach Augen zu und geradeauslaufen.
1: Ja, für mich muss ja für mich muss ja jede Handlung irgendwie einen, einen wenigstens einen, einen ausgedachten und nicht unbedingt existenziellen Sinn haben. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne laufen würde, also ich gehe halt lieber joggen, das hat dann für mich den Sinn des Sportmachens, da bin ich ja im Prinzip auch draußen, Mhm. das mache ich dann auch, wenn es regnet, also das ist es dann auch nicht, aber ich weiß nicht, das Spazieren ist so eine, also Spazieren im im Sinne von, ich mache eine Städtereise und gucke mir da Sachen an, das geht ja auch wieder, aber einfach hier so rumlaufen, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde das immer sehr, erschließ, sich mehr nicht. sehr Wohltuend, muss ich ja sagen Dass man äh, mal so eine Runde läuft Und äh, das so einfach mal so vor sich hin Denkt oder Musik hört Das bringt mich immer so ein bisschen zur Ruhe irgendwie Bringt mich ein bisschen runter Ja gut, das äh, Hat ja jeder seine eigenen Kniffe, ne? Ja Andere spritzen sich Heroin Ja, eben Und da ist Spaziergehen sicherer Wobei vor, <lacht> <vorbei>. Sicherer <lacht> Auch nicht so klar. Wenn du dann, wenn du dann mit,
1: mit deinen Kopfhörerchen dann über die Kreuzung läufst und dann kommt eben von hinten
0: der E-Bus, dann war es das dann auch mit Sicherheit. Ja, aber ich habe immer, hab immer so meine, meine Routine-Spaziergangsroute. Ja, habe da auch so, also wirklich immer eigentlich dieselbe Strecke. Und das ist ja wunderschönes Kiez, durch das du durchlaufen kannst. Wunderschön ja. da. Ja, ich will ja nicht zu genau verraten, wo ich wohne, aber ich habe hier auch die Möglichkeit... So zu laufen, dass. Ich, dass, genau, dass ich äh, nicht durch das belebte Kiez laufe, sondern durch so eine, so eine etwas äh, abseitige, leere, merkwürdige Ungegend. Und du läufst also im Zweifel die U-Bahn-Linie ab, wenn gerade nichts fährt. Genau, ich laufe immer, ich kletter einmal runter in den Schacht und dann laufe ich einfach schön an den Gleisen entlang. Gefällt mir. Gilfe, könntest du mich wahrscheinlich auch begeistern? Es gibt übrigens bald ein neue, äh, neues S-Bahn-Modell hier in Berlin. Wir machen heute mal eine lokale Berlin-Sendung, oder? Vielleicht oh, sehr schön, sehr schön.
1: Die ja. fahren ja gerade nicht, weil, weil gestern äh, ein Kabelbrand war. Man munkelt, es war ein Anschlag. Oh, von wem? Natürlich,
0: natürlich
1: ist mal wieder meine Gegend betroffen. Also, ich komme hier gerade nicht weg, außer mit Bus. Äh, von, 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 weiß ich nicht.
0: Aber Neukölln ist doch
1: traditionell so eine Busgegend auch. QAnon wahrscheinlich. Ja, aber wenn man direkt an der Ringbahn wohnt, dann halt nicht. Ne? Ja. Also Busfahren ist schon, ich bin ja kürzlich mit einem Flixbus wieder gefahren, ich habe es ja, habe ich es erzählt? Nee, hast du nicht erzählt, erzähl doch mal. Der Preis, der Preis war, ja, war ja einfach unschlagbar, also für 4,50 nach Hamburg, oh. <lacht> das musste ich machen. Ich habe es mal sofort bereut, ich glaube, ich habe es erzählt, weil wie gesagt, du setzt dich dann hin und irgendjemand packt dann seine, seine stinkende Stulle aus und der Gestank verfolgt dich halt dann dreieinhalb Stunden und ja. zieht
0: nirgends hin. Ja, Busfahren ist schon. Also Bahn ist deutlich dem Bus äh, überlegen. Deutlich. Das ist richtig. Mit Abstand, ja.
1: Ja, was ist denn jetzt mit, dieser, mit deinem S-Bahn-Modell?
0: Ich muss ja ein bisschen moderieren hier, ich bin ja der, der mit der Medienausbildung. Ach so. Ja, es, es, es gibt eine neue S-Bahn, die wird 0 Uhr 0 am 1. Januar 2021 fährt die los, irgendwo in irgendwo im Osten, weiß ich gar nicht mehr. Köpenick oder so? Chemnitz. Mm. Nee, also das ist schon, bleibt schon auf der Berliner Strecke. Hm. Äh, und ich habe ein Bild gesehen und die sieht ganz merkwürdig aus. Sieht ein bisschen so aus, als hätte man so eine große, so eine Lok- Lokomotive für Fernzüge genommen und die ein bisschen kleiner gestampft. Äh, also ist irgendwie so, also musst du dir mal angucken, das ist ganz spannend. Ich glaube, es ist die Zukunft. Und was ist der Sinn dieser, dieser Bahn? Ist es eine neue Strecke oder ist es einfach
1: ein neues, neues Bahnmodell, was dann mit Strom läuft oder 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 mit nee, ich glaube mit Strom Ach, laufen gut. die ja
0: alle. Ja. Dass dann eben CO2-neutral läuft oder, oder was ist das jetzt? Also ich äh, denke mal, dass die, die S-Bahn einfach ein paar neue Züge brauchte, weil die alten wahrscheinlich kaputt gegangen sind, irgendwo auf der Strecke. So Und, äh, ich kann dir aber eine Sache, eine Sache sagen, die da wirklich, die wirklich ein Feature ist an dieser S-Bahn, da das kann man fast nicht glauben. Also das ist wirklich so fortschrittlich. Und zwar, halt dich fest, es gibt eine Klimaanlage. Und diese Klimaanlage kühlt den Raum bis zu drei Grad runter. Auch im Winter. Ja, also das wahrscheinlich schon. Aber das, das ist doch <lacht> wirklich... Sie von der Bahn gebaut ist, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich im Sommer auch eher drei Grad wärmer. Grüße gehen raus. Ja, das ist das Feature. Also, also drei Grad Klimaanlage, ja. Das ist Ein
1: Ding. sinnvolles Feature wäre ja irgendwie so eine,
0: so eine mobile Waschbecken überall oder meinetwegen auch ein Kaffeeautomat. Ich finde ja wirklich ein Speisewagen in der S-Bahn ist eigentlich schon seit Jahren überfällig. <lacht> das so. stimmt. Also und gerade auf der Ringbahn. Und, und, und wann
1: wäre der Toast Hawaii aus? Wahrscheinlich ständig. Ich glaube auch. Und wie werden die Bierpreise? Und was machen dann? Äh also man sagt ja, also in der S-Bahn ist ja offiziell Trinken nicht erlaubt, ne? Und dann im Speisewagen dann aber? Oder das wäre, das, wäre, das wäre, zu klären. Und ich habe ja, ich habe ja indirekte Kontakte in die in die Bahnszene. Ja, kann ich ich kann den, den Vorschlag gerne anbringen und ja, reicht da mal weiter. Eventuell wird er umgesetzt. Würde ich weiterreichen, wird eventuell dann umgesetzt. Äh, vielleicht auch mit, mit einer ne, mit Taschenmuschie auf jeden zweiten Sitz.
0: Äh, ja, ja, weiß ich jetzt nicht. so Der Zusammenhang zum Speisewagen ist mir jetzt nicht so klar, weil ich denke. Weil ich denke ja, vielleicht, ist es dann, vielleicht ist es dann so ein, so ein Sexzug. Aber ich wäre dafür, dass man dann im zweiten Schritt noch einen Schlafwaggon mit einbezieht, vielleicht. Jede, jede dritte S-Bahn ist dann einfach eine Sex-S-Bahn. Oh ja, die Sexbahn. Die Sexbahn? Das fährt, fährt, ja, das fährt aber Flippig. auch tagsüber. In Kooperation man, mit dem ja, Bergrein. Schön, immer. immer ich glaube, das funktioniert gerade. Nachmittag fährt die Sexbahn
1: los. Und gerade wenn da wieder kitcat club ist, sofern das wieder möglich ist, und die wird dann genau irgendwie, da wird eine Linie gebaut und genau davor hält die dann an, die Sexbahn. Kann man sich schon mal warm ficken drin und dann hat man im Club auch nicht mehr so viel Stress. Genau. Da ist man schon locker.
0: Vielleicht ist man sag sogar schon, schon fertig einfach und fährt wieder zurück direkt. sag,
1: Sagte das eigentlich was, dieser kitkat club konzept hier in, in Berlin und
0: mittlerweile auch schon expandierend? In Erfurt gab es das zum Beispiel auch mal. Ja, also ich war da noch nie drin und ich habe es auch nicht vor, aber es ist bekannt. Möchtest du mal hingehen? Wäre das was für Callbys Sch- unterwegs? <lacht> der Name, der Name wird es ja hergeben.
1: Ich habe auf jeden Fall die wildesten Geschichten gehört, das sind nicht von Freunden, die da schon ab und zu hingehen. Also es ist ja offensichtlich ein Riesending, dass man sich da irgendwie, weiß ich nicht, Leder, Lederstiefel anzieht und die alten Netzhemden rausholt von der Love Parade äh, 2002 und dann da keine Ahnung das Liebesspiel vollführt aber ich habe da auch äh, von also das gab es auch mal in einem Club in, in Erfurt den ich ganz gut kenne hat der Veranstalter hier ist halt mal expandiert hat mal einen anderen Club versucht und der Barkeeper hat mir da wilde Geschichten erzählt dass da vor allem ältere Herrschaften ganz gut zum Schuss gekommen sein sollen wohl mehrmals über den Abend und ich weiß dann nicht, ob ich das so geil finde.
0: Nee, also ich auch nicht. Ich finde es ein bisschen kaputt also wahrscheinlich Also wahrscheinlich würde ich es mir angucken.
1: Aber jetzt dabei wichsen würde ich glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Hab ich ich weiß, wie das Erlebnis auf, auf einem Festival, in, äh, beim Melt Festival, gab es ja, als das letzte Mal stattfand und ich das letzte Mal mit Freunden da war, gab es ja auch so eine so irgendwie so eine Darkroom Area.
0: Ach, wirklich? Auf also einem so.
1: So ein Ding. Da ist dann so, in, in so einem Wald ist dann so ein Vorraum, wo man reingehen kann und kann so, setzt sich dann halt hin und muss dann aber nicht, aber kann dann rummachen, entweder mit der eigenen Freundin oder mit dem, was da gerade da ist und dann geht man durch so eine, durch, durch so eine, durch so eine Tür, durch so eine versteckte Tür und da ist es dann irgendwie dunkel und ich bin da nicht reingekommen, jetzt auch nicht, dass ich, dass ich da unbedingt rein wollte, aber ich hatte da andere Sachen zu tun, aber Freunde von mir sind da durchgegangen und es wäre dann alles dunkel gewesen und man hat sich dann so gegenseitig angetatscht. Aber sobald man da eben sich nicht dann irgendwann auszieht, wird man rausgeschmissen. Also nur, zu, also nur zum Gaffen darf man da auch nicht reingehen. Vom Türsteher.
0: Ist der da. Türsteher dann nackt oder ist der trotzdem auch angezogen? Ich weiß es nicht. Also der Türsteher des Vorraums war so eine so eine Drag. Ach so. Hm. Also was heißt der
1: Türsteher? Der, der, die, der die Gesichtskontrolle gemacht hat. Ob man irgendwie noch einigermaßen in der Lage ist, sich zu artikulieren. Und da bin ich eben bei den einen Besuch schon mal rausgefallen. Und dann wurden aus der Fünfergruppe sind dann, glaube ich, nur noch drei übergeblieben, die dann die mal reingegangen sind. Es wurde dann am nächsten Tag ausführlich berichtet, aber äh, als es dann ans Äußerste gehen sollte, wurden sie dann eben entfernt, weil sie hatten einfach noch sehr viele Klammerten an. Ja. Das war der kurze Exkurs. <lacht> Wo haben eigentlich? Hätte ich gar nicht gedacht, Wie dass es das, beim
0: Welt sowas gibt mittlerweile auch, ja.
1: Ja, selbstverständlich. Ach,
0: ist ein Ding. Doch. Natürlich. Wieso
1: mittlerweile? Also es okay. ist schon immer sehr, es war schon immer sehr progressiv. Auch schon in den ersten Jahren, ich gehe da schon jahrelang hin, konnte man schon, also man konnte ein Menstruationszelt besuchen und konnte auch die Drogen testen lassen, die man sich auf dem Festival kauft, dass man das stimmt, kein ja. Rattengift, dass man kein Rattengift schnüffelt.
0: Hm. Ja, das stimmt, das ich kann ich nicht sagen. Auch, Ich war ja einmal da, 2010 war ich, einmal war ich da. Auch schon ist ja schon wieder zehn Jahre her, naja. Weil aber, deine Lieblingsband gespielt hat. Ja, naja, das war so ein Grund. Ich glaube, da haben sogar mehrere Lieblingsbands gespielt. Und ich habe eine schwedische dann lieblingsband entdeckt, nämlich The Soundtrack of Our Lives. War, aber? Ja. Genau, aber, ja. Aber haben gespielt im Zelt. <lacht> äh, während irgendwie links Kings of Convenience waren Main Act auf der Hauptbühne und aber im Zelt, an Und Scooter und, und hat von rechts rüber gepumpt. No. Die nee, Schüler haben im äh, Camping, in der Camping, Camping-Bereich gespielt, glaube ich, vor ihrem Zelt. Sehr gut, klingt nach einem sehr guten Jahr. Aber das war auf jeden Fall, also in der Nacht vor dem Konzert der besagten Lieblingsband, äh, ist mein Z- Ich war dort alleine, hatte ein einzelnes Zelt. Also ich war nicht allein da. <lacht> ich musstest, ich du menstru- musstest du menstruieren, ganz dringend? Ja, genau, ich, ich war da zwar mit Freunden, hatte aber ein einzelnes Zelt nur für mich allein. Und in der Nacht ja. vor diesem Konzert hat, äh, ist da so regenmäßig die Welt untergegangen. Und oh, das ich. mein Zelt ist über mir zusammengefallen, es hat auf mich rauf geregnet und ist einfach <lacht> es, äh, ist einfach wirklich, also buchstäblich zusammengefallen, sodass ich dann aus dem Zelt... Tut mir grau- leid, aber es das, das, äh, das klingt, das klingt so nach dir. Ja, und dann kann, bin ich irgendwie die halbe Nacht da so durch den Schlamm und irgendwie habe mich da irgendwo aufgewärmt, weil noch andere so Gestrandete auch in welchen großen Zelten sich gesammelt haben. Und am nächsten Tag dachte ich, äh, ich, ich muss nach Hause, aber dann habe ich mich irgendwie... Habe ich mich irgendwie zusammengerissen und dann war es die beste Nacht meines ganzen Lebens. Die beste Nacht deines Lebens ist auf dem Meat Festival 2010 die passiert? Die beste Nacht meines gesamten Lebens. Ich habe Heroin genommen, Crack, Crystal. Und, das, und das hast äh, zum ersten und einzigen Mal Sex gehabt. Hab Ab- <lacht> genau. Hab ABBA kennengelernt und dann hatte ich mit allen vier ABBA-Mitgliedern <lacht> Sex hinterher. Ja. Und dann haben sie sich aufgelöst. Hm.
1: Aber wie sind wir jetzt von S-Bahn auf, auf äh, Sexzelt gekommen? Ja, ist ja egal, aber ich, äh, übrigens noch mal dazu mein Senf, weil ich war mal auf, auf einem auf ein Hurricane-Festival und da ist ein Zelt neben mir abge, äh, abgefackelt. Oh, war jemand drin? Ja, das Gott sei Dank nicht, aber ich habe da nur von draußen gehört, ey, dein Zelt brennt. Ey, dein Zelt brennt. Und ich weiß nicht, was, was da passiert ist. Auf jeden Fall, als derjenige zurückkam, ähm, war dann eben nur noch so ein kleines, Faust, faustgroßes Stück Plastik, wo vorher sein Zelt war. Hm. Wie ist denn das? Wie wurde das denn? Also, was ist denn da passiert? Da
0: hat vielleicht, ja. war jemand wütend. Ein offenes Feuer war ja da auch nicht so. Aber es, sind, ja, es, es waren diese, diese ganzen Zeltgeschichten, irgendwer hat mir neulich auch erzählt, der hätte mal jemand anders auf dem Festival äh, in eine Chipstüte gekackt und die Chipstüte dann ins Zelt gelegt. Weiß nicht, Wenn das du jetzt... Hey, Wenn war. du jetzt
1: mit solchen Geschichten kommen willst, kann ich dir wahrscheinlich Tausende erzählen. Ja, das sind irgendwie so, so diese ganzen, ganzen festival Zeltgeschichten. Wir wo man sich Sollten immer nach- fragt,
0: Nein. wie kann es eigentlich dazu kommen? Also wie kann eigentlich ein Zelt brennen und wieso kacke ich eigentlich in eine Chipstüte? Das ist alles wieder mal. Es ist relativ easy, weil die Geschichte, die ich über, über irgendwo kacken
1: erzählen könnte, gehen meistens eben von einer Person aus. und äh, Das ist aber, glaube ich, glaub ich, nicht, nicht hörenswert. Oder, oder vielleicht streue ich immer mal eine ein und Gib richtig äh, Props raus an denjenigen, der weiß dann schon Bescheid, wen es betrifft. Mhm. Aber offensichtlich ist, ist in meinem Umfeld jemand, der, der
0: äh,
1: Fäkalgeschichten jetzt zumindest, den Fäkalgeschichten zumindest nicht fremd sind.
0: Ja, ist das auch so jemand, der dann so also mit ähm, stolz geschwellter Brust von seinen Fäkalgeschichten erzählt.
1: Vielleicht nicht mit stolz geschwellter Brust, aber er, er denkt gerne an die besten Erlebnisse zurück und lacht dann. Oh, ja. <lacht> aber die meisten lachen dann auch mit und gucken sich aber verwundert danach trotzdem in die Augen und denken: Naja, aber alles gut. Ach, bleib so wie du bist. Da bleibt kein, da bleibt kein Groll über. Mach weiter so. Ach ja, die, die, äh, die äh, Bahngeschichte. Ich saß ja letztens in der Bahn und habe da so ein paar Jugendlichen zugehört beim, beim Reden. Also weiß ich auch nicht so richtig, was da los ist. Da ist, mir, da ist mir vor Schreck fast das Monokel aus dem Augen gefallen. Was da, bin ich zu alt dafür? Verstehe ich das nicht mehr? Oder? Ich denke schon, ja. Auf jeden, es wurde so oft auf jeden Fall SCH mit CH verwechselt und es ging irgendwie darum, wer die Biologielehrerin ähm, sexuell begatten darf. Äh, Spoiler, ich glaube keiner, oder? Ja, das ist das Alter. Aber was du, du jemals... bist ja, du bist ja jünger als ich. Ja. Hast du noch Zugang? zur nächsten
0: Generation? Nee, absolut nicht. Was, ist, da, was also, ist dann
1: für eine Generation? Das muss ja irgendwann wann, auch wieder die Generation, wann fängt die denn die an? Generation also, A
0: sein. Wann, wann fängt denn für dich die nächste Generation an? Also in welchem Alter jetzt? Also, Weiß ich auch nicht, wie alt die waren. Ich bin so schlecht im Schätzen.
1: Auf aber, jeden Fall unter
0: 20. Okay, also unter 20. Genau. Nee, da bist ich keinen Zugang. Ich hatte <lacht> neulich auch mal mit einer, ähm, einer mir verwandten, quasi Verwandten, also nicht wirklich Verwandten, aber das ist eigentlich jetzt auch egal. Jedenfalls aus meinem familiären Umfeld eine Person, die... Ich würde mal denken, 16 war oder 17. Und habe ähm, gemerkt, wie alt ich bin, weil ich in diese Sprechweise gerutscht bin. Ich habe halt immer so, ja, und das Studieren willst du noch machen und so, dann nach dem Abi, ja, hast du immer noch vor, ja toll. Hast du mal oder, richtig überlegt, dass das so eine gute Idee ist? Ja, und dann meinte diese Person nämlich, ich will nicht nochmal ins Ausland gehen und bin nach der Schule, weil ich dachte, das wäre vielleicht der Plan. Und dann sagte die, ja, aber dann bin ich ja auch schon 20. Und dann habe ich ja, so, dann hab dann ich so geschüttelt, die in die den, Augen den Kopf so geschüttelt und gesagt, ach du, 20. Und da habe ich mich echt alt gefühlt. Also gar nicht mal, gar nicht mal weil ich nicht 20 bin, sondern einfach in dieser, in dieser Haltung, die ich ihr da gegenüber aufgebracht habe.
1: Ja, du warst der belehrende, der belehrende Part,
0: der ganz ernsthaft
1: Fragen stellt, was die Person mit ihrem Leben anfangen möchte. Und wenn du das gerade so erzählst, war das immer genau die Art Gespräch, die ich in diesem Alter sehr ungern geführt habe. Ja. War ich dann immer sehr, sehr,
0: sehr sehr kurz angebunden. Sehr, sehr kurz. Ja, ich muss, zum, ich mhm. muss zu meiner Verteidigung mal sagen, dass ich, ähm, dass ich einfach wusste, dass diese Person gewisse Pläne hat für ihre Zukunft selber. Also ich habe jetzt nicht, nicht willkürlich angefangen, irgendwie mal fragen, zu fragen, ob du hast du dein Leben im Griff oder so oder wie wird's. Sondern das war schon so, das interessierte dir auch selber. Aber es war trotzdem konntest du sie, es war kurios. Ja. Konntest du diese Person dann
1: von einem, von einem ja. äh, gewinnbringenden Lebensweg überzeugen?
0: Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Genau. Ja, ich habe gesagt, nach Ausbildung ist Quatsch, kommt sowieso bedingungsloses Grundeinkommen. Entspann dich. <lacht> äh, probierst mal, Computer. Pr- pr- probierst mal ein paar Drogen aus. Genau. Knallen am besten, wenn du noch nicht 20 bist. Richtig. wirkt auch am gestern. längsten. Und sechs
1: Tage die Woche besoffen sein ist absolut keine Schande. Ja. Aber bitte einen Tag zum Ausnüchtern.
0: Bitte. Ja, sehr Und gut. wenn du mal hängen bleibst, ist auch nicht so schlimm. Dann nimm es einfach an. Gibt der Therapeuten auch. Unter Umständen. Ja, eben.
1: Ja, du wolltest, äh, du hattest äh, vorhin im Vorgespräch äh, ein aktuelles Thema, mit dem du mich jetzt
0: überraschen möchtest. Die Bühne sei dir gegönnt. Weißt du schon das Neueste? Na? Gibt bald Ach, eine Ausgangssperre bei uns hier in Berlin. Na, endlich, verdammte Scheiße. Können wir nicht mehr raus. Und auch private Veranstaltungen in äh, geschlossenen Räumen bis höchstens zehn Personen. Das ist ja dann ein weiterer, ein
1: weiterer Grund, das Haus nicht mehr verlassen zu müssen. Also genau. Wie kommt ja. mir das alles gerade zugute? Es schließt sich nahtlos eigentlich an, an deine sowieso Herbstbefindlichkeit. Ja, sehr gut, sehr gut. Also mach dir keinen ja, Kopf. Mal. Ich bin ja, ich, ich war ein bisschen eingespannt die Tage, ich habe relativ wenig mitbekommen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass es da Einschränkungen gibt, aber die konkrete Sache nicht. Sag mal bitte, sag mal, klär mich mal
0: auf, mein Kleiner. Du, eigentlich habe ich schon alles, also das folgendermaßen. Mach mal die Medien, mach mal die Medienschau mit mir jetzt. Der Berliner Senat beschließt Sperrstunde. und zwar ab ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar kein Datum, aber zwischen 23 und 6 Uhr ähm, demnächst müssen alle Kneipen, Clubs ähm, und Geschäfte zumachen. Mit Ausnahme es ist, es ist von fachig, ja. ja, ist schon beschlossen. Mit Ausnahme von äh, Tankstellen natürlich, ist klar. Die dürfen aber kein Alkohol verkaufen an der Zeit.
1: Das, da, ich wandere aus, das gibt's doch nicht. Ja. Also von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens muss man dann sozusagen zu Hause sein.
0: Genau. Ja, also das du kannst natürlich auch spazieren gehen, ne? aber das ist ja für dich nichts. Das ist ja Quatsch. Ja. das,
1: Also da haben wieder einige, haben da große, große Prüfungen vor sich. <lacht> mhm. Wenn ich da so an ein paar Leute denke. Aber ja, gut. Gibt es da also Zeitspanne jetzt erstmal unbegrenzt nach hinten oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Bestimmt gibt es da schon oh. erstmal irgendeine Deadline dafür. Kannst du dich mal vorbereiten hier auf die ganze Geschichte? Das gibt es doch nicht. Finden wir alles heraus. Finden wir alles raus.
1: Das war die Medienschau mit Justus. Und jetzt zu den Kardashians. Was gibt's, Was es da Neues? Bist du da nicht für die Promis zuständig? Oder? Kannst du mir gerne, kannst mir gerne übergeben, das Ressort. Ich werde da nur relativ wenig zu beitragen können, glaube ich. Ist Jan-Ulrich eigentlich noch pleite und, und alkoholabhängig? Oder ist er auch schon tot? Du, ich habe so lange du, schon nicht mehr kann. explosiv geguckt. Ähm. Mehr gibt es nächste Woche. Mehr Informationen zu Jan-Ulrich nächste Woche. Exklusiv. Ich, da, ich hatte immer das Problem, es gab ja da zwei Sendungen, RTL Exklusiv und RTL Exklusiv. Und ich dachte eine Zeit lang, das wäre ein und dieselbe, äh, das ein, ein und dieselbe
0: Format. Es ist ja bei RTL auch von der Priorität ungefähr gleichwertig. Ne? Kannst du mir den Unterschied erklären? Hm. Die eine macht, die eine hat Birgit Schrowange, Birgit Schrowange gemacht und die andere Barbara Ehrlichmann. Ach so, ich dachte jetzt gerade, Exklusiv wäre das RDL o- News Magazin, Fra- aber ist es ja gar
1: nicht.
0: Oder Frau Koludewig. Genau, Exklusiv war doch diese promi sache und, und Exklusiv ist dann sowas wie TAF oder so, wo es immer mal um irgendwas geht, einfach, oder? Bei TAF geht
1: es auch um Promis. Aber wo äh, hast du auch das Problem gehabt, dass, dass, dass Frau Koludewig,
0: dass ich lange dachte, die heißt Frau K. Ludewig. <lacht> nee, also als vor- obwohl, jetzt wo du sagst, vielleicht hatte ich das auch mal. Irgendwie kommt mir jetzt bekannt vor,
1: und dann dachte ich mir, was bitte ist Keh für ein scheiß Vorname für ein Europäer?
0: Frau K. Ke. Ke. Frau Keh. Ich bin das aber klingt, jetzt gerade explosiv, bei RTL ist,
1: Es klingt irgendwie koreanisch. War gestern bei Frau K. hat mit zwei Portionen Rahmen gemacht. Frau K. Ja und oh, hier nicht, nicht wieder mit Akzent. Das, wir haben ja mitbekommen, dass du das absolut nicht, nicht drauf hast. Ja, ich habe hab, hab gehofft, dass es keiner merkt. Dein Franzose klingt wie ein Tscheche, dein, dein Pole klingt wie ein Österreicher. Und das war jetzt auch gerade irgendwie komisch, was, was da das was da das schlechte asiatisch... Äh, das war noch unentschieden,
0: wo ich damit hin wollte. Ich mich, informiere mich hier gerade, muss ich sagen, parallel über den Unterschied zwischen RTL-Explosiv und Exklusiv. Deswegen bin ich nicht so ganz bei ja. der Sache. Äh, Aber ich ich komme nicht so richtig voran mit meinen Recherchen. Aber für so ein bisschen bisschen Rassismus ist immer noch Platz dann
1: bei dir, ne? Genau. Du kommst nicht voran in der Recherche. Ich weiß, ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Es ist auch gar nicht so wichtig. Ich möchte aber aber Kiel Ludewig hiermit grüßen. Ja, ich denke, sie hört uns. Ich glaube auch. Ich glaube, die ganze RTL-Redaktion hört uns, um dann äh, ihre ihre schlechten ihre schlechten Drittmedien mit, mit Blödsinn zu füllen.
0: Ja, auf jeden Fall hat Seehofer mich gehört, glaube ich. Ähm, also davon kann oh, man sehr ja gut. Kann man eigentlich ausgehen. Denn es gab ja jetzt gerade, geht ja gerade mal wieder um Rassismus bei der Polizei und beim Militär und so. Und Einzelfälle. Einzelfälle. Einzel- und Einzelfälle. Und nun, nun hat aber Seehofer jetzt ähm, das abgelehnt, eine Studie zu Rassismus in diesen besagten Institutionen. Durchführen das heißt, zu lassen. Ist keine Neu- das ist ja ist keine neue Und, Nachricht. Nee, aber er hat jetzt, ge- also habe ich jetzt jedenfalls dieser Tage erst erfahren, hat zugestimmt äh, einer Studie zum Thema, mit welcher Motivation gehen junge Leute dorthin. Und das ist ja meine Rede schon seit Jahren. Ja, das ja, stimmt. Um, es geht um die Motivation. Und da dachte ich, ich hatte diesen Moment, wo ich so dachte: Seehofer, du alter. Bayer. Du du alter Ficker, du. Du du alter Ficker, jetzt komm hier. Du alte Drecksau. Und dann dachte ich aber, Mensch, Seehofer, gut, hast du du doch gut gekriegt, die Gruppe, sozusagen. Hast du gut zugehört, wa? Ja. Und dann muss ich ich sagen, damit kann ich leben. Muss ich sagen, damit kann ich leben, weil es führt ja am Ende zum, zum selben Ergebnis. Wir werden es verfolgen. Wir werden dranbleiben für euch, für sie, liebe
1: Hörer. Justus wird sich dann auch undercover in die Polizei begeben. Genau. Er hat ja gerade sehr viel Zeit. Der Undercover-Boss. In Corona. Also wahrscheinlich wird sich nicht viel tun, aber der Wille ist immerhin da. Aber bei Horst Sefer bin ich wirklich sehr, sehr skeptisch, dass da irgendwie noch so ein bisschen was Sinnvolles am, am Ende steht. Was da angekündigt und gemacht wird und nicht gemacht wird. Ja, wir werden es sehen. So, äh, Justus, ich hatte ja, wir hatten ja, am, am Wochenende wurden wir eingeladen. Du warst ja leider verhindert. Ja. Privat. Und wir wurden von, von Jonas Greiner eingeladen äh, ins Tempodrom. Da war der Comedy Central Roast Battle. Mhm. Und ich bin ja solchen Formaten immer ein bisschen skeptisch eingestellt. Also Roast Battle, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Das machen die Amis einigermaßen beschissen und unwitzig. Und da, die Deutschen sind da wahrscheinlich jetzt nicht, nicht unbedingt... Drin, aber wenn du dann so drin sitzt und so mit in diesem diesem Flow mitgenommen wirst, Fernsehaufzeichnungen ja mit Regie und Regieanweisungen und dann natürlich auf Knopfdruck äh, klatschen, irgendwie da da entsteht so ein Korpsgeist wie wie bei der Polizei. Niemand würde zugeben, dass es scheiße war. Alle alle würden sagen, der beste Abend des Lebens Mhm. und so schlimm und so schlimm war es auch nicht. Und es waren ein paar lustige. Ein paar lustige stand aber dabei. Es waren ja drei Sendungen, die aufgezeichnet wurden an diesem Abend. Und pro Sendung zwei Battles, also vier, sagen wir zwölf. Zwölf, zwölf stand up habe ich richtig gerechnet jetzt, ne? Mhm. Ja. Und da waren einige witzige Sachen dabei. Ich habe dann natürlich auch Jonas Battle gegen André Hermann gesehen und hatte dann auch noch das Vergnügen mit
0: einigen der Leute im Nachhinein noch ein Bürchen zu trinken. Du darfst jetzt ja wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich nicht sagen, wie es ausgegangen ist, ne? weil du wahrscheinlich vertraglich dazu verpflichtet bist. Ach so, stimmt. Oh Gott, das hätte ich jetzt fast gemacht. <lacht> ja. Sehr guter Hinweis. Ja. Sehr, gut, sehr guter
1: Hinweis, das ist natürlich, ähm, werde ich natürlich nicht sagen. Ich weiß aber auch nicht, wann es ausgestrahlt wird. Bald wahrscheinlich. Wahrscheinlich bald. Und witzigerweise, also wir haben dann immer, es waren dann immer zwei, zwei Battles, dann war Pause zur nächsten Auszeichnung. Und ich war mit einem Freund noch da, natürlich in der Pause immer schön zur Bar gegangen und uns eingedeckt. (lacht) Irgendwann saß dann so nach der zweiten Show so ein bisschen wie so so ein äh, Leergutlager bei uns so um den Platz rum aus. Und das wurde dann natürlich von den Angestellten mit äh, fast schon mitleidigen Blicken aufgeräumt.
0: (lacht) Aber das heißt, du hast jetzt nicht nicht irgendeine Loge gehabt oder einen Backstage-Bereich, sondern warst richtig einer vom Volk.
1: Ja, ich, ich wurde zumindest in die erste Reihe gesetzt. Ja. Und, und ganz klassisch, ganz klassisch habe ich mich natürlich wieder meiner Zeit geirrt, dachte, 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht's los. Als es dann 18.45 Uhr war, schaue ich dann nochmal und denke, oh, es ist, ja schon, es ist ja schon 18 Uhr Einlass. Und natürlich war ich wieder mal einer der letzten oder der Letzte schlechthin. Denn als ich mit, mit meinem Freund angekommen bin, kam schon die Aufnahmeleiterin: Ach, auf sie haben wir noch gewartet, haben sie es ja gerade noch so geschafft. Ja, oh Gott, ja. Kann ich nochmal schnell zur Bar, ich muss noch ein paar Getränke holen. Ja, aber auf jeden Fall wurden wir dann schön in die erste Reihe gesetzt und waren Klatschvieh. Aber das hat Spaß gemacht, das war, war eigentlich ganz, ganz cool. Und ja, aber im Prinzip das Highlight war, war dann eben nach, nach der Show, ne? mhm. nochmal so mit den ganzen mit der ganzen Produktion mal schön ein Bierchen trinken.
0: Wo geht man dann so hin, so als Produktionsteam? <lacht> in Berlin, ja. so nach dem Tempodrom. Also,
1: also der, der, äh, wir waren zum Frosch. <lacht> das ist wohl irgendeine so Spelunke. Das ist so eine Unionkneipe in der Nähe des Tempodroms, weil alle irgendwie keinen Bock mehr hatten, noch groß mit der Bahn irgendwo hinzufahren. Ja. Und es, also da drin war es halt so, wie es klingt. Das war halt eine alte eine alte Westberliner Wirtschaft.
0: Also ja, ich sage mich jetzt sch- schon gerade eine Union-Kneipe ist Tempodrom nicht im Moment, ist im ehemaligen... Tempodrom,
1: ist, Tempodrom ist, ist,
0: ist im Westen, ist in Kreuzberg. Ja, das dachte ich doch ursprünglich, ja.
1: Ja, das war auch so, war auch so mein Gedanke. Warum hat, wie es ist hier im West-Berlin, eine Union-Kneipe? Puh, ist, ist halt offensichtlich, ist, ist halt so. Ist ja egal jetzt, also das kann ja auch fan Fankulturen, können sich auch irgendwie nach der Wende noch entwickelt haben. Nee. Nee. Richtig. Darf nicht sein. Darf nein. Nicht sein. Auf jeden Fall. <lacht> nein. Einfach nein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das, war das irgendwie so eine, so eine, naja, also wohl, wohlwollend würde ich sagen, eine urige Westberliner Spelunke und da saß man halt rum, hat so günstiges Bier gezapft bekommen und dann sind wir irgendwie noch später weitergezogen in, in irgendeinem Punkschuppen, ich habe aber den Namen vergessen, da gab es auf jeden Fall einen Türsteher, der irgendwie geguckt hat, ob, ob man da würdig ist, eingelassen zu werden. Mm. Wahrscheinlich... War es gut, dass ich Leute dabei hatte, die berühmt sind. Ja, ja und da saß man dann, da saß man dann eben noch rum und hat dann so ein bisschen über Gott und die Welt gesprochen und äh, shoutout an, an André Herrmann, guter Typ. Kannte ich nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, ist aber irgendwie schon ganz schön, ganz schön Thema in der Szene. Hat, glaube ich, mit Felix Lobrecht äh, damals angefangen und die kennen sich wohl auch ganz gut. Ja, war, war auf jeden Fall ganz witzig. Guter Mann. Hört euch, hört euch seinen Podcast an. Hat auch einen. aber gerade habe gerade vergessen, wie der heißt. Ich, ich reiche ich nach. Mhm. Ja, und oh. äh, du warst ja beschäftigt, aber äh, kann man sagen, warum? Oder ist es, ist es wieder ist es wieder so eine so eine äh, Geschichte, wo du nicht mit der Sprache rausrücken möchtest, weil du dich schämst oder andere Leute beschämst dadurch?
0: Nö, ich kann äh, sagen, was zumindest ich erlebt habe. Ich war in einer kleinen Geburtstagsrunde unterwegs. Ähm, eigentlich mehrere Tage am Stück. Ich habe aber am Samstag was im Prinzip viel Spannenderes als am Freitag erlebt. Freitag war das war die Veranstaltung dort, ne? Am zweiten, mhm. ja. Ich bin Samstag nämlich mit einem Ausflugsschiff hier in Berlin gefahren. Ja, selbstverständlich. Und mit einem Und zwar... Und, wie war das Wetter? War schön, war? Moby Dick, ein, äh, ein Ausflugsschiff, was schon in unserer Kindheit, also deiner, die hast du ja woanders erlebt, aber meiner Kindheit hier immer rumgefahren ist. Moby Dick, ein äh, als Wahl verkleidetes Ausflugsschiff. Und mit dem sind wir gefahren. Wir haben leider aber beim beim Einsteigen äh, das das, das? Schiff verpasst, weil die Anlegestelle ein bisschen woanders war. Und das ist schön an uns vorbeigefahren. Und deswegen sind wir den ganzen Tag in und her gefahren. Wir sind dann nach nach Tegel mit der S-Bahn gefahren, sind dort ins Boot eingestiegen, sind dann mit diesem Boot dorthin gefahren, wo wir eigentlich einsteigen wollten, sind dann mit dem Boot wieder zurück nach Tegel gefahren und dann von Tegel mit der S-Bahn wieder zurück in die Innenstadt. Es war aber alles sehr nett, also auf so einem Ausdrucksschiff, da kann man also sich ganz toll entspannen, Gespräche führen, Radler trinken, ein bisschen äh, an den, an die, ans Ufer der Kanäle mhm. blicken, die Kleingartenanlagen sich mal genauer angucken mhm. und dann äh, sich schön von einem sehr, sehr unfreundlichen Kellner schöne Bockwurst bringen lassen. Mhm. Ähm, also auch das ist Berlin, war sehr schön insgesamt. Sehr schön. So. Ich werde jetzt weitere Details nicht, nicht verraten, weil das, wie gesagt, ja mein Privatleben ist, was ich ja strikt trenne von meiner von der Kunstfigur. So, du kleiner
1: Penner. Du weißt, dass du mir gerade eins zu eins äh, das erzählst, was wir eigentlich
0: schon das Wochenende vorher vorhatten und mich damit nochmal noch mal selig kränkst. Nein, das war bei dir anders, weil ähm, das war ja, das, jetzt kann man es ja im Detail vielleicht auch mal sagen, du hast ja so ein Floß eigentlich oder so ein Partyboot gebietet. Ey, nee. Das war die höchste Kultur. Und das, was wir da jetzt gemacht haben, das war ja eher sowas für, für gemütlichen Samstag im familiären Umfeld, möchte ich mal sagen. Ja,
1: das war ja auch, das, da war, war ja auch der Plan ähm, bei unserem äh, geplanten Ausflug. Allerdings war mit der Gemütlichkeit
0: eben bei Windstärke 12... Äh, ja, nicht gut. so... Ja gut, aber die Müt- Gemütlichkeit hat bei dir ja auch gleich mit irgendwie sechs Kästen Bier angefangen, also... Moment mal, Moment schon, mal. Schon eine andere Gemütlichkeit. Die musste, man, die musste man ja auf die Ecken stellen, dass der dass die Plane nicht wegfliegt. Ach so, ja. Stimmt. War auch nur Jever fan drin überall, ne? Ja, absolut. Und du hast ja natürlich auf diesem
1: Ausflugsschiff am Samstag auch nur Wasser getrunken. Ich? Du kleiner... Ja. Du kleiner... Du kleiner Alkoholiker. Du kleiner Nazi. Ja, genau. Das, das wäre das, das wär die zweite Wahl gewesen, dass ich Nazi sage. Naja, gut, aber ein Bierchen mal auf den Samstag ist ja okay. Natürlich,
0: natürlich. Ach nee, Freitag war das ja. Ja, umso besser. Ja, also das ist jetzt wirklich schon wieder das... Ähm, das zu viel Real Talk, sagst du? Zu, naja, die große Berlin-Sendung finde ich ja eben ein bisschen... Mal die, was man kann man hier erleben? Na, da musst du aber noch mal ein bisschen mit, mit mehr Details raus als eine neue S-Bahn und irgendwo auf der Spree mit einem Ausflugsschiff rum, rumorgeln. Na, und die ähm, und die Ausgangssperre, da informieren wir ja auch, unsere Hörer. Da informieren wir, da sind wir natürlich auch tagesaktuell. Ist, aber ist Berlin das einzige
1: Bundesland, das das macht? Ich glaube, Bayern gab es das, das schon, oder? Ja, das hatten die schon zu, zu
0: Vorwendezeiten. <lacht> das hatten die schon lange vor Corona eine Ausgangssperre. Ja, nee, die hatten es am Anfang auf jeden Fall auch, aber ich, jetzt im Moment weiß ich es gar nicht.
1: Jetzt sind, jetzt, jetzt sind wir gerade ich glaube die,
0: nicht, ja. die, die Gefickten. Ja, gut. Dann
1: müssen wir eben wieder illegal äh, in den Parks rumlungern und den Drogendealern so ein bisschen den, den Space nehmen, weil da überall besoffene Gruppen junger, erwachsener rumstehen und äh, nicht mehr genug Platz ist, vor dem Bullen weg, äh, wegzurennen. Ja,
0: ich meine, ich ja, irgendwie sowas ja. wird,
1: hm? irgendwie sowas wird dann wahrscheinlich passieren, dass wenn äh, die öffentliche Trinkergemeinde wieder aus den Kneipen gedrängt wird, dann wird das irgendwo anders stattfinden. Naja, wir uns die, nichts die, vor. die
0: nächsten, ich meine für die Demos, wo es jetzt langsam auch zu kalt, das bockt auch nicht mehr so richtig. Aber was, was ja ganz gut ist. Ja, aber irgendwo muss sich das natürlich entladen, ne? Der ganze Frust jetzt, wenn man, wenn sie einem Schuh das auch noch nehmen.
1: Wenn die einen das auch wieder wegnehmen. Ja, ja
0: und äh, für im Park rum sitzen, ist es ja auch
1: schon wieder zu kalt. Eben. Dann wird es wohl wieder die ein oder andere private Zusammenkunft
0: in, in privaten Gemächern geben. Hm. Vielleicht einfach mal in den KitKat-Club gehen, so bis äh, so nachmittags bis, ja, bis kann man ja, 23 Uhr. Kann man, ja auch, man kann sich da auch tagsüber antatschen lassen. Ja, immer schön mit Kondom und Maske. Doppelter Schutz und hält besser. Und
1: nur, zehn, und nur zehn Personen in einen Raum, bitte. Wegen des Infektionsschutzes. Ja. Und die Maske ist ja dann sowieso schon drauf. Auf dem Kopf. Es ist vielleicht keine, keine Hygienemaske, aber Maske ist ja Maske, ne?
0: Ist ja egal, ja. Genau. Ähm, ja, mal sehen, wie das alles wie das alles jetzt weitergeht. Ich reiche...
1: Ich reiche hier mit dem Podcast von dem wunderbaren André Herrmann nach. Er heißt Team Totale Zerredung.
0: Oh, das ist Die sind natürlich letterarme. viel,
1: viel, viel erfolgreicher als wir. Deswegen erhoffe ich mir dann auch einen Response. Ich werde ihn auf jeden Fall triggern. Mehr dazu in unseren Social Media auf, auftreten. Ich bin ja Wenn ja da nichts passiert, fragt auch nicht nach. Kann natürlich auch sein, er lehnt ab. Das würde ja dann nicht, nicht, nicht breittreten. Ja, ja.
0: Ja bitte, du, du was? Ich sag doch ich mach, ich geh noch mal, ich gehe nochmal ein Stück, Stück zurück zum Thema Comedy. Ja. Äh, denn ich bin da, ich habe da irgendwie nie so richtig einen Zugang gehabt. Ich wollte dich jetzt auch mal fragen. Also bei mir ist es so, Kurt Krömer fand ich fand ich und finde ich lustig. Ja, ja. gehe ich mit, absolut. Habe ja. ich auch schon sehr oft Solo, Solo gesehen. Ist witzig, ja. Was die Weißen Sinne du, auch noch die Lachbranche betrifft, sage ich mal. Ist ja äh, auch, Jan Böhmermann ist natürlich ein guter Typ, aber eigentlich auch nicht richtig lustig, finde ich. Also ich finde, sein sein Ruf ist eigentlich lustiger, als er wirklich ist. Ich finde ihn ihn eher gut, dem was er macht. Ist ist ja auch kein klassischer
1: Stand-Upper, ist eben eher so, ähm, ich würde fast sagen, dass er äh, journalistisch arbeitet und da hat er aber auch ein ganz gutes Team um sich, ne? also ich, ich, mag seinen, ich mag seinen Zynismus in, in, einigen, in einigen Situationen. Seinen humorvollen Zynismus.
0: Ja, also er ist, ich finde, Jan Böhmer ist ein toller Typ, der macht tolle Sachen. Also, aber es ist nicht so, dass ich jetzt Tränen lache, wenn ich seine Sendung sehe oder gesehen habe. Ähm, das nicht. Aber den finde ich gut natürlich. Harald Schmidt ja. finde ich wirklich überragend, muss ich sagen. Auch ja, nach die,
1: letzten Jahre, die, die letzten Jahre nicht. Aber eher so die die... Auf den Höhepunkt war der natürlich schon das Null Plus Ultra. Also der muss aber ein richtig mieses Arschloch äh, hinter den Kulissen gewesen sein. Shoutout. Soll wohl wirklich so ein bisschen groß, großherrenmäßig da sein, seine, seine Crew im Griff gehabt haben. Und ich frage mich gerade, wann die Zeit war, in, in der er am besten war. Ich glaube, die erste... Ich würde sagen 97 bis 2003. Ja, ja, die erste, die erste Zeit... Seit 1 war noch gut und irgendwann
0: kam dann, glaube ich, Pocher dazu und da hat er, glaube ich, selbst mal gesagt, dass ist der größte Quatsch war, den er gemacht hat. Jemals. Ja, aber das ist ja, das war ja ganz am Ende, aber da gab es diese eine herrliche Situation, in der er Pocher so, so bloßstellt. Ja, weil, weil Pocher irgendeinen blöden Witz macht, ich weiß gar nicht, was das war. Es war wirklich, das ist wirklich eine großartige Szene. Ja, weiß man nicht, warum er das damals gemacht hat, aber die, die Sendungen, also die wirklich die klassische Harald-Schmidt-Show in diesen Jahren, die kann ich mir auch heutzutage immer noch einfach so angucken auf YouTube ja tatsächlich einfach
1: so gut. Tatsächlich, ja, ich, ja. Äh,
0: ab und zu schaue ich da auch
1: noch mal irgendwelche Folgen auf YouTube. Am besten mit ja. diesem einen Sidekick hier, wie hieß er denn? Oh Gott.
0: Na der, ja, der, Lang, der Langjährige. Ja, wie hieß er denn? Nee. Ah
1: was mit A. Ja, 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 warte. Ich, es liegt mir auf der Zunge. Antosch oder sowas? Nee. Oh Gott! Kennst du das, wenn du gleich explodierst und er fällt einfach nicht ein? Ja. Offensichtlich A- kennst Antrag? du das. Antrag, Alter, An- genau. Antrag.
0: Der Antrag. Ja, ja, ja. Das von dem hört man auch nichts mehr, ne? ich finde so großartig, diese Sendung, wie, also das lief ja damals, glaube ich, jeden Abend. Und man merkt halt, dass die nicht in dem in dem Maße Zeit hatten, alles zu produzieren, wie jetzt eben zum Beispiel das Neo-Magazin oder Late Night. Ja, ja, genau, oder so. und,
1: und auch allgemein ge- äh, noch genügend Content zu finden, um eben den Abend zu füllen.
0: Da war, da war ja, so und viel wunderbarer da dabei. Zeit nehmen, das ist großartig, ja. Stimmt. Und einfach nur, also es reicht auch einfach irgendwie, wenn er einfach komisch in die Kamera guckt, äh, mal für ein paar Sekunden, und sich dann entspannt mal zurückfallen lässt in seinen Stuhl und das ist einfach alles. <lacht> Der Typ ist einfach so souverän, das ist Wahnsinn. Ja, mittlerweile Traumschiffkapitän und äh, spiegel online äh, Video
1: Kolumnist. Ich glaube, das wurde aber auch schon wieder eingestellt. Auf jeden Fall äh, die besten Jahre schon hinter sich. Leider, leider, leider. Aber so eine, so eine Daily, ja. so Daily Late Night wünscht man sich ja zurück, aber hat irgendwie bei uns noch nie so funktioniert, so richtig. Ne? TV Total war, war, eine... war am Ende dann eben auch Quatsch. Also das war dann auch nur noch Abendfüllung von einer Stunde ohne Inhalt, ohne große Lacher. Ja, w- w- ja. welche meinst du? Was? Welche
0: Late Night? Ja, es gibt, ich, mir fällt jetzt auch gerade dieser Name nicht ein. Ich will jetzt nicht nochmal äh, innerhalb von einer Minute zwei Namen nicht wissen. Doch. Aber es gibt ja noch diese eine. Das ist ähm, real, das ist real. Hau raus. M- da sieht man nämlich auch nochmal manchmal Harald Schmidt bei ähm, dieser einen, ich glaube. Sagt den Sender. RW oder so. Ja, ich glaube... SRW, ich glaube, das heißt SWR. SWR, äh, <lacht> Entschuldigung. Pass auf, pass auf.
1: Äh, meinst du die SWR Late Night mit
0: dem Pierre M. Brause? Mit Pierre M. Brause? Pierre M. ja, die meine ich. Das ist ja, die ist der nicht, ist ja eigentlich auch. Die, ist auch ein nicht, bisschen, die sind ja, glaube ich, ein bisschen angebandelt, die beiden. Was? Die ist doch nicht Daily, oder? Nee, stimmt, die ist nicht Daily. Aber irgendwie geht die, passiert die immer noch so nebenher und das kriegt keiner mit. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Ich glaube, sowohl Kla-
1: Klaas-Häufer-Umlauf, Jan Böhmermann als auch Pierre M. Krause waren irgendwie im, im Dunstkreis von Harald Schmidt irgendwie mal irgendwas. Bei ja. einem Redakteur, Sidekick, irgendwas waren die da mal. Katrin Bauerfeind übrigens auch. Mhm. Das war alles eine äh, die, die gleiche harte Schule.
0: Mhm. Bei Kla- Klaas auch, ja. Ich dachte, der kommt ja eigentlich von Viva. Ja, ja, Klaas war da, glaube ich, mal Sidekick. Auch. Ah, okay.
1: Oder irgendwie, oder irgendwas, oder irgendwie mal ein paar Sendungen. Ich kann das sagen, nicht erzählen, Quatsch, ich, aber ist, dafür ist, ist es ja ein Quatsch-Podcast. Ja, genau. Also, ja.
0: Naja, jedenfalls eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Das ist, und dazu Kurt Krömer, ist, glaube ich, äh, gut, Harald, äh, ähm, also jetzt habe ich ja hab ich, hab ich einen Schlaganfall gehabt, oder was? Mir fällt jetzt wieder Name nicht ein. Harald Schmidt. Äh, nee, äh, Helge Schneider ist natürlich auch lustig. So. Aber sonst, ich bin nie ein Comedy-Typ gewesen. Du hast aber, aber
1: gerade nach, du hast gerade gesagt, klassische Stand-Upper, die du witzig findest. Ja, klar. Das sind aber, alle, aber sagen mal, die- alle drei Personen sind halt, oder, oder alle, vier, die, äh, alle vier Genannten sind halt keine Stand-Upper. Das sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, mit, mit Witz verbunden, aber machen komplett verschiedene Sachen. Und Stand-Up ist ja für mich. 90-Minuten-Programm schreiben und das auf einer Bühne vortragen. Und da passt am ersten ja. noch Kurt Krömer, aber da ist ja mittlerweile auch eher Fernsehen als, als äh, auf Tour.
0: Ja, ich sage, ich meine jetzt auch eher so im Comedy-Bereich. Also das ist es so, ich bin irgendwie nicht so der Comedy-Typ und Stand-up irgendwie auch so gar nicht. Also Hazel Brugger ist ja irgendwie auch ganz nett und lustig auch tatsächlich, aber irgendwie, das hat hat sich dann auch schon damit für mich. Oh, ich- <lacht> Ich kann
1: mir auch mal, also ich bin ja so ein Typ, ne? also ich finde eigentlich nur Mario Barth lustig und Paul Panzer, wenn er lispelt.
0: Ja, genau. Ja, klar, ich meine, Mario Barth finde ich auch gut. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Ja. Das, wenn dann irgendwann, wenn man dann so seine eigenen Witze auf, auf, auf Shirts druckt und damit rumläuft, das dann, dann ist dann, dann ist man auf jeden Fall beim Comedy Preis gut aufgehoben, glaube ich.
0: Ja. Aber ich meine, das ist ja nun sozusagen... Das, würde uns, das, das, das ich, wird den Deutschen
1: ja immer ich, nachgesagt, dass sie in der Stand-up-Szene einfach nur Pfeifen als Vertreter haben und dass es halt alles so unglaublich anstrengend und nicht witzig ist, wenn man, weiß ich nicht, Witze über seine Freundin erzählt mit Kennste, Kennste oder, oder einen Sprachfehler zu sein Markenzeichen macht oder, weiß ich nicht...
0: Ja, aber das ist Schwäbisch, ja, das meine ich Schwäbisch, ja mal. Das ist,
1: Schwäbischer Rock'n'Roller das ist, ja ist mit, einer, mit einer langen Mähne, also ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich, muss ich auch gestehen, so richtig gute Stand-Upper gibt es echt nicht, nicht viele. Und ich würde dann halt echt so, also man muss dann wahrscheinlich in die kleinen, in die kleinen ähm, Slam-Bühnen gehen, um da was, was Gutes zu entdecken, die halt aber nicht so dem Fame haben. Und klassisch halt Felix Lobrecht, finde ich halt witzig. Das ist halt ein bisschen derber, aber trotzdem noch mainstreamig genug, um damit unglaublich erfolgreich zu sein. Aber damit kann ich mich ganz gut abfinden. Das ist, ist
0: okay. Okay. Ich habe auch gar nichts dagegen, sondern es ist einfach so was, was mir irgendwie nicht nah ist und wo ich, äh, wo ich nicht so Zugang habe, irgendwie zu diesem gesamten Bereich. Das heißt, du bist auch nicht so jemand, der, der dann sagt: Die deutsche Comedy-Scheiße
1: kann ich mir nicht angucken. Ich gucke mir nur die US-amerikanischen Nein.
0: Stand-Ups an, Jerry Seinfeld. Nee, nee, so an. auch nicht. Ken, Kenne ich halt auch nicht. Vielleicht wäre es ja so, wenn ich mich damit auseinandersetzen würde. Aber nee, ich meine, wie gesagt, gar nicht. Also, äh, Mario Barth ist ja, das ist, ich kann ja nichts gegen Restaurants haben, nur weil McDonalds schlecht ist, sozusagen. Aber ich bin so allgemein trotzdem auch nicht so der restaurant anscheinend. Also, <lacht> äh, um in der Analogie zu bleiben. Du bist dann eher so also, der. Ich,
1: ja, ja, ich, ich verstehe. Der, äh, oh, es fällt mir das Wort auch nicht ein. Was ist denn heute los? Da ist Schlagfertigkeit überhaupt alles überhaupt am Herbst nicht. Heute überhaupt heute. nicht Thema. Naja. Nee.
0: Auch sehr viele, wir haben uns heute auch sehr viel wieder reingeredet und äh, uns, gleichzeitig angefangen so zu Ort. reden. Also, Container? Container. Container gibt's, ja. Containerer. Ich wollte dich eigentlich gerade mit also.
1: Containern in Verbindung bringen. Aber was ist dann das, äh, das Substantiv davon von Containern? Container? Oder einfach nur jemand, der da über den Zaun hüpft und Essen klaut. Offiziell. Dieb. Ja. Ich glaube, ich glaube äh, die Juristen würden einfach Dieb sagen, auch wenn das Essen sowieso weggeschmissen wird, du bist trotzdem erstmal
0: Dieb. Rechtlich gesät schon. Eben. Herzlich willkommen in Deutschland. Das Was? Recht ist nicht die Moral. Der das Recht ist auch nur das Recht. Auch Müll gehört Leuten. Das ist Diebstahl.
1: Das ist ihr Müll. Der gehört den Leuten, bis er weggeschmissen bzw. auf der Müllkippe ist. Und dann gehört er da der Müllkippe. Oh, ja, oder im Zweifel den Staat. Das ist ja dann irgendwie Heizmaterial sozusagen. Ach, Justus. Justus, Justus. Ach du. Der Herbst macht mich fertig. Ach du. Der Herbst schnappt uns unsere ganze Schlagfertigkeit. Die war auch schon im Sommer nicht so gut. Und jetzt ist noch Herbst. Die nächsten Folgen Jetzt werden katastrophal, glaube ich. Katastrophal.
0: Jetzt geht gar nichts mehr.
1: Katastrophal. Ja. Vielleicht sollten wir deswegen heute Schluss machen und uns nochmal sammeln, um dann nächste Woche komplett auszurasten mit neuen Themen und neuen Geschichten unterhaltungsmäßig auf ganz hohem Niveau Äh. Und beide unglaublich gut vorbereitet und sich die Gags schon vorher aufschreiben am besten. Sowas? Oder
0: bleiben Zunächst einmal machen wir mal beide Stand-up-Programme, schreiben wir mal weiter. Ja, das, 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 das machen wir auf jeden Klein Fall. Stand-up. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Stand-up-Programme schreiben ist genau das Ding, was ich als nächstes geplant habe. Ist ja auch in Corona-Zeiten ganz geil, Sachen zu machen, für die man Publikum braucht.
0: Da wird man reich. Justi, äh... Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen verzweifelt eigentlich, weil ich sagen muss, mir tut es echt leid für den Zuhörer, dass, dass wir ihn jetzt so, oder sie und die Zuhörerin und den Zuhörer jetzt so, ähm, hier verabschieden werden. Ja, du kannst dir ja noch, du kannst ja dir
1: noch ein, ein großes Feuerwerk jetzt ausdenken, weil ich überlasse meistens dir das letzte Wort. Von daher hast du ja die Stimmung der Leute in deiner, in deiner Hand, in deiner eigenen, schwieligen, schwitzigen Hand, um jetzt nochmal, ähm mit einem Hochgefühl zu enden hier. Aber wahrscheinlich baue ich gerade so viel Druck auf, dass es nur noch Quatsch kommt.
0: Ja, ich ich überlege, in welche Richtung es geht. Ich denke, ich würde mal eine Empfehlung aussprechen. Ja, bitte. Jetzt, wo der Herbst kommt und man nicht mehr in den KitKat-Club gehen darf, jedenfalls nicht nach 18 Uhr. Nee, nach 23 Uhr. Jetzt ist die Zeit, um sich mal die ganzen alten DDR-Märchenfilme nochmal anzuschauen. Gott nein. Und dabei Kakao zu trinken und Pfannkuchen oder Eierkuchen je nach Region. Und im Gedanken zu, zu schwelgen, wie unglaublich
1: geil die DDR doch war. Und dass alles, was heute hier passiert, alles für ein Arsch ist. Die alles oben, für ein Arsch. Wieder oben nämlich.
0: Die wollen uns die. Ja da die damals Blutsauger. hatten wir zwar eine Mauer um uns rum, aber aber wir waren glücklich. Wir konnten wenigstens in KitKat. Club gehen. Wir hatten zwar nichts, aber wir hatten Uhr.
1: ja immerhin uns. Und wenn es Bananen hat, dann hat man auch mal einige gekriegt. Aber halt nur eine. Aber hat gereicht. Wir hatten nichts, wir haben nichts gebraucht. Justi, ja. äh, schöne Woche. Es ist wunderbar, dass wir uns nicht mehr privat sehen und nicht mehr privat sprechen, sondern das jetzt unser, unser wöchentliches Telefonat äh, ist, wo wir uns endlich offen austauschen können, auch die privaten Geschichten einfach mal ansprechen und mhm. nicht überlegen müssen, wem wir jetzt mit dem nächsten Rant irgendwie ja. in die Scheiße reiten.
0: Völlig äh, gerade raus. Da ja, und nächstes Mal geht's dann äh, um unsere ersten Samenergüsse, ne? Nächstes ja nächste Mal
1: geht's dann um ein paar Abtreibungen, die wir alle schon durch hatten mit verschiedenen äh, Sexualpartnern und äh, da würde ich auch einfach mit Klarnamen arbeiten, weil es authentisch ist.
0: An so einer Stelle muss man transparent sein, ja. Richtig. Die Bild kriegt es eh raus. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Und geht geht alle noch schnell auf Pornhub, bevor es geschlossen wird.
1: Und geht alle auf jeden Fall nicht mehr raus, weil es ist so schön zu Hause. Tschüssi.